0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este día número uno después de los tres años. Ayer, 10 de marzo, que también fue cumpleaños de mi papá, cumplimos tres años con misas ininterrumpidas. Gracias a todos los que desde el principio nos vieron, a los que se fueron agregando. Dios les bendiga. Gracias por darle me gusta siempre a la misa, por suscribirse por mandarnos un donativo y por rezar por este ministerio. Yo no sé cómo ha aguantado, pero ya llegamos. Bienvenidos todos ustedes al pueblo de La Mojonera en esta misa de este bonito sábado para todos ustedes. Comenzamos. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Ami padre,
1: te aliré, padre. Daré vida a mi Padre.
0: días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta santa misa en la que vamos a pedir hoy por nuestra hermana Ernestina Campos Amiltempa que cumple ¿cuántos? ¿un año? Un año, ahorita vamos a bendecir su cruz en este día en que la recordamos. Vamos a pedir por el cumpleaños de César García Martínez, ¿dónde está? El cumpleañero. Ah, muy bien. Allí está. Ahorita los esperan a todos a comer en su casa. Ahí a almorzar y a cenar. Todo el día los esperan hoy en la fiesta de este muchacho. ¿Verdad que sí? Va a haber comida en tu casa y fiesta para que todos vayan. ¿Mm? Ya se puso muy nervioso. Muy bien. Vamos a pedir también por Manuel Tecuapa y David Baltasar. En su cumpleaños. Hay otro más cumpleañeros. ¿Dónde están los otros cumpleañeros? ¿Eh? Allá están otros que van a hacer fiesta. Muy bien. Vamos a pedirle a Dios hoy. Miren, eh, todos los días cuando hacemos la misa en YouTube, pues pedimos por un estado donde sabemos que nos ven. Así que hoy vamos a pedir por el estado de Tamaulipas. Vamos a pedir por Tamaulipas. Allá nos ven... Mucha gente. Vamos a pedir por algunas ciudades de Tamaulipas que ustedes se acuerden. Ciudad Victoria, que es su capital, Tampico, Nuevo Laredo. ¿Cuál otra se acuerdan? Matamoros, Ciudad Marte, Ciudad Marte. Mante o Marte? Marte, Marte, ¿no? Ciudad Mante, no, o sea, ahí más o menos eso. Luego otra, San Fernando. ¿Cuál otra se acuerdan de Tamaulipas? ¿Cuál otra? los que nos están viendo están gritándonos en su casa, pero pues no nos no no los oímos, discúlpenos pero pedimos por todos los pueblos y ciudades de Tamaulipas Dios bendiga Dios bendiga mucho a Tamaulipas ¿Matamoros ya dije? ya dije, ¿no? Dios bendiga mucho a, a Tamaulipas que estuvo un tiempo muy muy fuerte la inseguridad allí Dios les bendiga a ellos en sus trabajos, en sus vidas, en sus familias. Vamos a pedirle a Dios también hoy por un país donde sabemos que nos ven. Fíjense que aunque ustedes no lo crean, en Italia, aunque es un país donde se habla el italiano, no se habla español, pero hay muchos latinos por allá viviendo que se enamoraron de alguna italiana por allá y se quedaron con ella, o algún, alguna... Alguna latina que se enamoró un italiano de ella y se la llevó y allá anda Doña Chana, Doña Juana, oyendo la misa. Entonces vamos a pedir por ellos que están en Italia o que andan de vacaciones por allá y buscan la misa. Y, y dicen, ah, pues vamos a ver la misa del Padre Arturo y miren, ahí nos están oyendo. Un saludo y nuestras oraciones hasta Italia por sus familias y su trabajo. Y hoy también eh, quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican a la pintura, todos los pintores, eh, los pintores de casas, de casas, de carros, de, de bicicletas, todos los que tienen sus, sus sopletes y pintan y ponen y brochas y rodillos y todos los pintores de carros o de casas o de carreteras, los que andan pin, poniendo las rayas en las carreteras, todos los pintores. ¿Quién de ustedes es pintor aquí en La Mojonera? Pero algo saben, algo saben. Luego los veo trepados allá con el rodillo, ahí están ahí dándole, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pedir por los que pintan y sobre todo por los que se dedican a este bello oficio de poner guapa una casa o una, o una bicicleta o un carro o poner guapa a una señora. ¿A poco no hay por ahí algunas pintoras que ponen guapas a las novias? ¿eh? Luego les ponen ahí que sabe cuánto y les, les sacan lo guapo a cualquiera que se arrima. Entonces vamos a pedir por los maquillistas, que también son pintores de personas. Comenzamos la misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Señor Dios, que gracias a tus celestiales remedios nos haces participar ya desde este mundo de los bienes eternos. Dirige nuestra vida presente para que, conducidos por ti, lleguemos a la luz en que tú habitas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: del libro del profeta Miquías, Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado y a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás al hondo del mar nuestros delitos, serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios.
3: El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios el Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura el Señor
1: es compasivo
3: El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos tratará como merecen nuestras culpas, ni nos pagará según nuestros pecados. El
1: Señor es compasivo
3: como desde la tierra hasta el cielo así es de grande su misericordia como dista el oriente del ocaso así se aleja de nosotros nuestros delitos
2: el Señor es
1: un Yeah.
3: Cantaré, volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me toca», y él le repartió los bienes. pero no dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y la diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaban todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al becerro gordo que ha por haber recobrado sano y salvo a tu hermano. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos». «Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo». El padre le respondió, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Este evangelio del hijo pródigo me da para hablarles cinco horas y no acabamos. Pero tengo que reducirlo a 15 minutos, 20 minutos. Primera cosa que quiero recomendarles mucho a las personas que ven la misa, porque muchos que ven la misa son personas mayores, es un consejo de oro que aparece hoy en el Evangelio. ¿Hay que darle las herencias en vida a los hijos o no? ¿Qué dicen ustedes, señoras? ¿Hay que darles las herencias en vida y que tomen posesión de las herencias los hijos? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa si se las dan? Yo he visto, el otro ya me tocó ver allá en un pueblo lejos de aquí, cerca de allá, que los mismos hijos sacaron a la mamá de su casa, de su casa que ella hizo. Hijos malagradecidos, sinvergüenzas. Nunca le vayan a dejar en vida la propiedad a un hijo. Porque cría cuervos y te van a sacar los ojos y de tu casa también. Hay que hacer un testamento. Eso sí, un buen testamento, ¿correcto? ¿Me están escuchando? Un buen testamento. Yo necesito señoras que vayan a las notarías o vayan a la oficina, o vayan donde sea, y hacer un buen testamento. Pero a un hijo no se le pone a su nombre la casa hasta que usted fallezca. O usted va a ser la dueña de su casa hasta que se muera. El Evangelio del día de hoy dice que en aquel tiempo el hijo le pidió, ¿qué a su padre? La herencia, la herencia dame la parte que me corresponde. No, señores, los que somos hijos no se piden las herencias las herencias no se exigen no las herencias es un derecho legítimo del dueño y nadie escúchenme bien señores que tienen hijos aquí ingratos, tienen hijos ingratos o ingratas que ya ni los visitan ni les hablan, ni les llevan un pollito, ni les regalan nada hijos ingratos, sinvergüenzas ningún hijo tiene derecho a exigir una herencia y ningún padre está obligado a heredar a sus hijos si ustedes tuvieron hijos baquetones flojos, sinvergüenzas que fueron muy majaderos con ustedes, no los hereden no los hereden herédenle a quien las cuida a quien las visita a quien les lleva a quien los quiere a quien los procura a ellos hay que heredarles y hay que dejar el testamento muy claro, porque luego los que nunca te visitaban, cuando se mueren, allí están en el velorio, o no es verdad, muy listos y muy y muy, muy rápido. Y cuando nos vamos a poner de acuerdo, todavía no entierran a la mamá y ya están peleando la casa y el rancho y las tierras y las vacas y, y los negocios y la... Pero aquí no pasa eso, ¿verdad? Que no pasa. Aquí en la mojonera ¿a poco pasa, ¿A poco hay de esos viejos baquetones que no visitaban a su madre. Y ahora sí están muy interesados en la casita y en la tierrita. ¿Eh? Mucho cuidado, señores. Ningún padre, ninguna madre, está obligado a heredar a sus hijos. Las herencias no se exigen y no se piden. Pero los que tienen una casita o un terrenito, hagan su testamento. ¿Eh? Háganlo, por favor. Porque si no lo hacen esa casa que tú querías tanto y que dijiste ay la casa se la dejo a todos mis hijos pero nunca hiciste testamento ¿quiénes van a ser las ganonas? las nueras los yernos suele suceder eh suele suceder muchas veces mejor deja tu testamento bien claro y en privado que nadie lo sepa más que tu abogado tu licenciado y cuando te mueras y te entierren sorpresa no te dejó nada porque eras un ingrato. Qué bueno, qué bueno que no le dejaron nada a ese hijo ingrato, majadero, que hasta andaba casi golpeando a su madre. ¿eh? Porque sí sucede, suele suceder. Por favor, háganme caso. Entonces, este hijo cometió un error porque le dijo, dame la parte de la herencia que me toca, padre. Pero el padre era muy bueno y se la dio. Y aquí quiero hablar de otro tema muy importante. Miren, una de las cosas que nos hace mucho daño a todos y que no debemos de hacer o debemos de evitar lo más posible es hacernos las víctimas. A la gente nos gusta hacernos las víctimas. ¿Qué es eso de hacerse la víctima? Hacerse el ofendido, la agredida, el que no le hicieron caso, la que no la tomaron en cuenta, la que no le preguntaron, la que no le dijeron, la que no le hablaron, la que no la invitaron, es que yo esperaba y nos hacemos las víctimas. Y ya como nos hacemos las víctimas, nos justificamos de los errores que cometimos porque somos las víctimas. Se hicieron las víctimas aquí, tanto el hijo mayor como el hijo menor. ¿Por qué? Porque el hijo menor... Se hizo la víctima, dijo, ¡ay, si yo estuviera en la casa de mi padre! Allá tanta comida que hay, y yo aquí conviviendo con los puercos. Se hizo la víctima, se hizo el malo. Y el hijo mayor, no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis hijos, pero es con mis, hermanos, con mis amigos, pero eso sí, viene tu hijo que despilfarró tus bienes y le das todo. Se hizo la víctima haciéndose el bueno. Uno se hizo el malo y el otro se hizo el bueno. No sé si ustedes conozcan gente que les gusta hacerse las víctimas. ¿Y por qué uno se hace la víctima? Porque uno quiere hacer sentir mal al otro cuando yo tuve también culpa. Miren, debemos de aceptar nuestras culpas. Debemos de aceptar que en ciertas cosas que sucedieron yo también tuve la culpa y por eso me fue como en feria siempre andamos culpando al otro y yo nunca digo que fui el culpable ¿Mm? siempre estamos culpando al vecino al hermano, al papá, a la mamá al sacerdote ay es que el padre no nos invitó ay es que el padre no nos dijo tú no necesitas invitación pues que no oyes la campana ¿Qué quieren que yo vaya a su casa y les diga? Ay, mi señora, usted nunca va a misa. Vengo por usted para llevarla de la manita. Ay, muchas gracias, padre. Ahora sí voy a ir. Oiga, no sean tan, tan, tan atenidos. La campana suena y suena y suena y suena y suena. ¿Y quiénes vienen? Los que quieren. Esa es la invitación. No debemos de hacernos las víctimas. El hijo menor se hizo la víctima, ¿no? Dijo yo me levantaré y volveré a mi padre ya no le voy a decir que me reciba como hijo le voy a decir que me reciba como uno de sus empleados ¿por qué? porque no asumo que yo también tuve culpa yo tuve culpa de mis errores vean aquí en la mojonera cuántos hijos o hermanos se han dejado de hablar por orgullosos y porque se hacen las víctimas no yo ya no le hablo a mi hermano ¿por qué no le hablas a tu hermano? no pues yo una vez lo fui a visitar y no me recibió. Entonces ya no voy. ¿Cuántos años hace que no te recibió? Hace 15 años. ¡Ave María Purísima! Ya pasaron 15 años y nomás porque un día no te abrió la puerta ya no vas. Sí, es que me trató muy mal. Bueno, pero ¿por qué te trató mal? Pues es que yo antes le debía un dinero. Ah, entonces ya salió el peine. ¿Eh? No te trataron bien, pues ni modo que te den un diploma y que te digan, no te preocupes, hermano, no. Miren, escúchenme bien a lo que quiero llegar. Cuando a veces nos va mal con alguien, es porque también nosotros algo hicimos antes. Algo dijimos, algo robamos, incomodamos a una persona. ¿Eh? ¿Se imaginan ustedes? Al padre Arturo viene alguien y lo insulta le grita y ya mañana lo veo y ya ya no pasó nada lo voy a tratar igual díganme ustedes sienten o no sienten cuando alguien los trata mal pues sí y uno cambia también uno dice no esta mujer chismosa majadera este viejo baquetón chismoso metiche anda diciendo que el padre y ahora viene a pedirme una misa con la sonrisa en la cara no ahora no se la celebro ¿por qué? porque uno también siente porque también, ustedes a veces o uno se hace la víctima, pero oigan, hay que hacernos las víctimas con razón, pero tratar de no hacerlo, ¿no? Una vez a mí a veces me llegan WhatsApp, el otro día una, una señora nos mandó unos mensajes que yo, que yo esto, que yo lo otro que no hable así, que no diga esto, que no diga el otro, que no me pare así que no voltee de lado, que no mire que no, oh Dios de mi vida, dije ni mi madre, fíjense yo tengo mamá y mi mamá nunca me dice esto lo, y ahora esta señora que se siente mandona, diciéndome casi de qué color me vista y cómo me peine y, y, y ay Dios de mi vida, dije, qué incómoda esta señora, ¿no? y, y ya le respondimos un día y le dijimos pues que, que le agradecíamos sus comentarios pero que no, no, no era conveniente que siempre estuviera escribiendo ah, pues hizo la víctima ahora ya nos insulta que nosotros que la despreciamos que la hicimos sentir mal que oigan cuando a ustedes les dice a alguien que quiere cómo se vistan y cómo qué le dicen en el fondo qué te interesa o no claro claro o sea y ahora se hace la víctima ¿no? que nosotros la excluimos que nosotros le dijimos no, hay que, hay que aceptar que yo también me pasé. A ver, ¿por qué no aceptamos que a veces nos pasamos? ¿Por qué siempre nos victimizamos? O sea, le echamos la culpa al otro. Es que me volteó a ver feo. Bueno, pues le andaba doliendo el estómago. Pues ni modo que te volteara. Ay, ¿cómo estás, prima? Pues le andaba doliendo el estómago. Es que el otro día no me saludó. Pues llevaba prisa, llevaba a su niño enfermo al hospital. Pues... ¿Qué quieres que...? Pues a veces la gente va corriendo, lleva prisa, está triste las personas, ¿o no es cierto? Y no por eso hay que hacernos las víctimas, hay que pensar bien y decir, no, pues mi tía, yo creo que ese día se peleó con alguien, por eso vino y remató conmigo. Pero mañana le saludo, a ver si ya amaneció de buenas. Tenemos que no hacernos las víctimas. Y, señoras, a ustedes, las que les gusta andar dando opiniones, mandando mensajes agrediendo y ofendiendo a otros pues no esperen un abrazo de quien andan ofendiendo o corrigiendo pues como ¿Eh? si a ustedes les, les regañan por internet o por whatsapp qué les van a decir si les da gusto que les llamen la atención sin razón les gusta no pues uno también reacciona y uno se enoja se cansa todo tiene un límite yo, ¿a quién de ustedes le he dicho yo cómo se vista? No, 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 no eso es un asunto personal es un asunto de ustedes yo no tengo por qué decirles eso pero tampoco ustedes a mí ¿eh? ahora se ponen muy mandonas y muy mandones y si no les hace uno caso se hacen las víctimas el otro día fui a pedirle al padre Arturo la misa y yo la quería a las 11 de la mañana, pero no podía y me la puso a la una y ya me enojé. Ese padre me cae gordo. Oiga señora, pues si no se puede, no es que no quiera, no puedo. Y por eso ya no voy a misa. Ah, ahora resulta que el malo soy yo. No sé si les ha pasado a algunos con la gente dramática. Hay gente muy dramática, muy dramática que... Pasaron un día y ustedes estaban sentados y no les saludaron y ya después ya no les saludan. Oye, prima, ese día me dolía el estómago, tranquila, pues entiende que a veces la gente lleva prisa, anda corriendo. No te hagas la víctima. Bueno, pues esto pasó con el hijo menor. Se hizo la víctima haciéndose el malo para justificar lo que hizo mal, porque lo hizo mal. Y también el hijo mayor, que se hacía el bueno, se hizo la víctima para justificar lo que estaba haciendo. Yo les invito a ustedes, dejemos de culpar a todos los demás de nuestros problemas y asumamos que algunas veces hemos metido las patas, ¿eh? que algunas veces nos hemos pasado y que algunas veces hemos exagerado, porque a veces exageramos. ¡Ay, el otro día el Padre Arturo me regañó, casi me daba una patada! ¡Qué mentiras! ¿Le creen ustedes eso a esa señora? ¿Le creemos? ¡No es cierto! No sé si ustedes conozcan alguna dramática de aquí de la monera. Hay señoras muy dramáticas. ¿Quiénes son las dramáticas? Y viejos también muy dramáticos y exagerados. Las mujeres son dramáticas, los hombres son exagerados. ¿Eh? Los hombres casi no hay dramáticos, o sí hay dramáticos. Son exagerados. ¿Pero hay mujeres dramáticas en la mojonera? Ay, el Padre ya no me quiere porque no me volteó a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de hacerse las víctimas? Ay, el Padre Arturo ya no me contesta los WhatsApp. No, ya los contesta mi equipo porque pues yo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Ay, el Padre ya se le subió por eso no contesta los whatsapp Sí, señora ya se me subió el trabajo nomás tengo 15 pueblos eso es lo que se me sube ¿Eh? usted como no tiene que hacer perdón usted como es una persona muy eh, libre eh, tiene mucho tiempo verdad pero yo quisiera tener la mitad del tiempo que usted tiene yo les invito a ustedes dejémonos de dramas asumamos y la regamos y sepamos pedir disculpas hermana yo te dejé de hablar por el traste que no me devolviste ¿Se acuerdan? Aquí en la mojonera hasta se enojan por un traste que no se devolvieron. ¿O no es cierto? Le presté una charolita y no me la devolvió. Es una ratera. Por un trastecito. Bien viejo, por cierto, tu traste que estaba ya todo feo, horrible. Ya, ya le dejaste de hablar a tu hermana por una cubetita que no te devolvió. si ¿Sí se fijan cómo somos dramáticos? ¿Y cómo nos hacemos las víctimas? Por cosas menores. El otro día una señora, fui yo a un lugar X de la mancha allá a dar un temita. Casi no voy, pero a veces voy. Procuro no ir porque estoy muy cansado y muy ocupado. Y una señora pues me saludó y, y, este, y yo le saludé bien. Y luego me, después me mandó un mensaje diciéndome, padre, yo esperaba de usted un abrazo con beso estoy muy decepcionada porque no me respondió el beso que yo le quería dar en el cachete, ¿cómo ven ustedes señora dramática? ¿qué es eso? es una falta de respeto ¿no? ¿cómo? o sea ¿qué esperan pues? están exigiendo mucho y a veces no, 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 debemos de ser un poquito menos dramáticos y pedirle mucho a Dios que nos ayude a a no exagerar los problemas no exageremos y no culpemos a los demás de mis problemas asumo lo mío y voy a cambiar voy a dejar de tomarlo muy todo muy a pecho porque a veces lo tomamos todo muy a pecho y nos hacemos mucho daño ¿Mm? pues no me volvió a ver pues estaba triste, enojada, enferma, nerviosa mañana a ver si mañana me saluda pónganse de pie por favor discúlpenme que les hable de cosas tan ciertas como eso Pidámosle al Señor que nos envíe su espíritu y nos ayude y vamos a hacer estas peticiones diciendo te lo pedimos Señor.
4: Para que Dios permita a todos sus fieles vivir en estos días de cuaresma con verdadero espíritu de perdón y se preparen a celebrar con frutos abundantes el sacramento de la penitencia. Roguemos al Señor. Para que quienes se han apartado del camino del bien, han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Roguemos al Señor. Para que Dios inspire sentimientos de, de caridad en los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en todos, roguemos al Señor. Para que, Dios, para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra heridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por las personas que alguna vez hemos ofendido o que les hemos faltado a la caridad o que les hemos inventado, les hemos hecho algún daño, que Dios los ayude y los fortalezca a ellos y a nosotros. También Dios nos ayude a ser mejores y más maduros en nuestro vivir. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que por la celebración de estos sacramentos concédenos, Señor, el fruto de nuestra redención, para que nos aparte siempre de todo humano desorden y nos encamine hacia los bienes de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Me ayuda uno. La paz es contigo. La paz es contigo. Es Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor sí, sí, sí. Sí, en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme ponemos de pie, oremos, que la santa recepción de tu sacramento, Señor, penetre hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina. Por Jesucristo nuestro Señor, incline en su cabeza para hacer la oración de cuaresma sobre ustedes. Dios y Padre nuestro, que tu oído misericordioso esté abierto a la oración de quienes te suplican y para que reciban lo que desean concédeles pedir lo que te agrada por Jesucristo nuestro Señor. El día de mañana no voy a estar yo en la misa aquí en Pochahuisco, por si alguien pensaba venir mañana eh, aquí a la misa, pues no voy a estar, solo la de las seis de la mañana para YouTube, porque voy a estar en una reunión. Entonces, les pido una disculpa. Eh, eh, mañana no, no voy a poder estar una una disculpa para ustedes y, bueno, ya el otro domingo, con toda confianza, pueden venir. Que Dios les haga, les bendiga mucho y gracias a todos por estar aquí. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias. Voy a bendecirle su cruz y el agua también.